0: La conversación hoy conduce Gabriela Pintos
1: Tengo cuatro noches derramadas En la cara esperando las estrellas
0: Oasis, Stopa, AC/DC, Mecano, Azúcar Moreno, The Kors, Las Ketchup, Los Hanson o los Pimpinela. El vínculo familiar ha sido pieza clave del éxito de muchos de estos grupos de música. Aunque pueden ser fans de ellos o asistido a sus conciertos y festivales para escucharlos, todavía algunos se puede sorprender al saber que son hermanos. ¿Qué tienen en común con Pepe Delay? Sí, porque Pepe no refiere a ningún José ni viene retrasado. Pepe Diley es una banda conformada por tres hermanos, los hermanos Morales, Manuel, Juan y Diego, que están presentando su tercer trabajo discográfico, un EP que estarán tocando en vivo de Peapa el próximo 14 de septiembre en la sala Hugo Balso del Auditorio del Sodre. Hoy recibimos a Juan y Manuel, bienvenidos.
2: Muchas
0: gracias, gracias por el espacio Diego es el es el batero, y el que me contaron, ya lo vamos a quemar, que zafa bastante zafa, de las notas Zafa de sí.
2: las entrevistas, si ¿sí? no le gusta mucho esta parte, y bueno, se nos está escuchando seguramente desde, desde casa
0: Bueno, eh, su historia obviamente viene del comienzo, se conocen de toda la vida Pero ¿cuándo arranca la historia con la música de, de chiquitos?
2: Sí, eh, arrancamos, el primer acercamiento con la música fue con un profe que hacía como medio taller musical y, y venía a casa y bueno, arrancamos
0: Más como cerquita
2: del micro, ahí. Acá. No, Manuel. Eh, eh, era como taller, tocábamos la guitarra y era como experimentar un poco. Yo creo que tenía nueve y nos llevamos todos dos, así que nueve, siete y cinco. Sí. Este, así que Diego, es el más chico, arrancó ya de los cinco años, tocaba me acuerdo que no podía agarrar la guitarra y se la apoyaba en las piernas <risa> y la tocaba así. Muy divertido. Y bueno, después seguimos con ese profe mismo, de ahí sale el nombre de Pepe Diley, que era algo que decía él este pero seguimos con ese profe medio taller y ahí nos empezamos a, a capaz que Diego empezó más con la batería este jugando con un, un tiempo el bajo como claro, a, a, a diferenciar digo, sí, ahí
0: claro. ahí está bueno así que la historia también como la de ustedes viene viene desde el, desde el comienzo eh, que vienen esos, esos padres ¿no? ahí fomentando la, la parte artística el lado artístico de los niños y la música sí es, sí es...
3: siempre siempre nos han apoyado en ese sentido porque eso no es que vengamos de padres músicos de por sí Sino más de eso de amante de la música y de la cultura en sí, que entonces está, su rol fue más de, de fomentar y no tanto de eso, de que ya eran músicos, pero está su rol importante también.
0: Ahí está, además tres varones chiquitos ahí corriendo todo el día. Sí. No sí, es fácil, y, no y cuando bancamos a
2: enchufarnos también hacíamos mucho ruido, o sea, cuando <risa> conocimos el, el amplificador, claro. la guitarra eléctrica, la batería, fue como una locura y bueno, le dábamos con toda. Eh, mucho ruidaje pero divertido.
0: Y ahí dijeron, ¿por qué le trajimos la guitarra? ¿Y no fueron al campito a jugar al fútbol? Sí, sí, sí. Pero bueno, está bueno tener ese apoyo también a partir de la familia, ¿no? Mm. Eh, ¿Y qué, qué se escuchaba en la Casa de los Morales?
2: Y bueno, Darnoyan es lo primero que me viene porque eh, nos despertábamos lunes 9 de la mañana con, con mi padre ponía un disco de Darnoyan y... Bueno. Todos los días, lo, yo lo odiaba de chiquito, de Moshan, porque era como, como el despertador, y claro. bueno, después le fui agarrando cariño y ahora nos encanta. Mucho cabrera, como música así uruguaya y también eh, rock, este tipo sí. Dyer Stray, rock más internacional, así. De police. Sí, medio por ahí.
0: Ahí está, y si, y si vamos a los gustos de cada uno, ¿son medios parecidos eh, o bien distintas tienen ahí la, las personalidades musicales, digamos?
3: Hay diferencias, sí. Este, tenemos esos puntos en común, pero después cada uno fue armándose también su propio catálogo, su propio rumbo musical. Este, por ahí Diego, que le gusta también la música instrumental. El,
2: claro, el... más ya jazz moderno. Pero igual, viste, al, al, al convivir juntos mucho tiempo, como que también se van mezclando claro. muchas cosas. O uno arranca escuchando algo y a otro no le gusta, pero después lo incorpora. Entonces, más o menos, todos conocemos lo que lo que escuchamos todos, pero sí, tenemos como nuestras diferencias ahí.
0: Bueno, y si le pido a Manuel, ¿qué tiene en la playlist ahora? ¿Qué está escuchando?
2: Y bueno, estoy muy copado tipo con The Strokes, como con rock más inglés y después con música uruguaya, tipo Alucinaciones en Familia, Tres Pecados, como del indie más de acá. Eh, el Mató, el nuevo P que sacó, sí. el nuevo el disco. disco.
0: este que mm. Está muy lindo. ¿Y Juan?
3: Bueno, el disco este de El Mató me, me, me pegó mucho estas últimas semanas, lo estuve reescuchando. No soy tan fanático, pero me, me re gustó. Y después también he estado escuchando una estadounidense que se llama Eva, que me encanta también lo que hace. Y otra que se llama Maro, que te, creo que la estaba escuchando Diego en el estudio, y yo después me colgué y me re gustó. Que no sé, creo que es española, pero canta en inglés. o Maro Maro este, es portugués. Portuguesa. portuguesa. Sí. Ah, yeah. <risas> Vi tipo dos videos, me alucinó, pero no tengo ni idea quién es. O sea, pero Bien. creo que la estaba escuchando Diego justo en, en el estudio
0: ahí está ¿Y cómo, ¿Y cómo llegan a esa música? ¿Son de ir experimentando, de buscar? ¿Son más fieles ahí a lo, a lo que siguen? A mí me
2: gusta así buscar, escuchar... Me gusta escuchar música nueva y también me gusta escuchar música musica, eh, mucha música acá, de Uruguay. Cosas que proyectos van apareciendo, música independiente, cosas así como media, a veces medias desconocidas o con poco alcance. Esa parte me, me copa bastante.
3: Sí, a mí eso... El, a veces el algoritmo te tira algo, a veces tenés que ir buscando vos conexiones de cosas este también es como de compartir no claro, pa, escuché claro. este disco escuché sí. a este
2: loco que está bueno lo que hace o cosas
3: así a veces, a veces cuesta como de salir de ese disco que te encanta y lo escuchas una y otra vez y no querés escuchar nada nuevo pero ta, llega un momento que hay que renovar y, y siempre aparecen y creo que también
2: hay momentos yo creo que por ejemplo hay momentos que estamos eh, mucho con con una salida de un disco, por ejemplo, con las mezclas de un disco, que estamos escuchando mucha música, y yo por momentos no quiero escuchar nada. Es como, claro. hay tiempo que digo, oh, no quiero escuchar música, y hay tiempo que estoy como loco consumiendo así cosas nuevas. Es como los momentos ahí.
0: Bueno, ¿y cómo confluyen esos gustos en la identidad de la banda, de Pepe Delay?
2: Y aparecen bastante, yo creo que en este P se refleja mucho, porque encaramos como nosotros ahí el lado de la producción, entonces... Mucho de lo que estás escuchando en ese momento O con lo que estás copado Tenés ganas también de aplicarlo Y de, de cosas así, no sé de Cosas del mató, de strokes O de alucinaciones, o de tres pecados Yo creo que, que aparece en pila en el último EP este Que, que se llama Pepe Delay eh, Están bastante marcados Me parece, por sí. tema, por ejemplo Vas a estar bien este Tiene como una onda bien rock, eh, indie, inglés Así como No, no sé, como, como un rock medio boludo sí. me sale
3: por decirlo bien. sí a su vez creo que también al ser tercer disco como que también se va generando un sonido también propio que que ya también lo identificamos con nosotros como que está bueno también apropiarse de eso y, y ya sentimos que hay una estética, una impronta que, que proponemos que y por ahí capaz que eso se fue decantando más a, en la medida que, que hacíamos más discos.
0: Ahí está, tercer trabajo, decía Juan, antes estaba Todos los Lugares Quedan Lejos, no eh, que fue producido primero, por, sí. por Sebastián Peralta, y Fuego Lunar, producido por Guillermo Berta, bueno, vamos por partes, ¿es del 2019 el primero? El sí. primero, sí. Ahí está, y que venían con un conjunto de temas que ya venían este, com componiendo, dijeron ¿cuándo dijeron? Tenemos que sacar el primer disco.
3: <ríe> sí, realmente eso fue como un mojón ahí, porque era... Creo que un Pepe delay como que empieza ahí, aunque hace pila que tocábamos y teníamos como proyectos en la vuelta y cosas, en ese momento fue, ta, tenemos estas canciones, vamos a grabarlas y... Y como que yo creo que realmente ahí empieza la, la banda, aunque ya habíamos tocado en lugares y cosas así, como más covers, por ahí.
2: Sí, agarra como un profesionalismo, ¿no? Mismo dijimos, vamos a grabar este disco, vamos a hacerlo con un productor, este, fuimos a un estudio a grabar las baterías, el resto le terminamos de grabar. Ah, bueno, grabamos baterías bajos y algunas guitarras, sí. y, a, y después el resto lo terminamos de grabar en casa. Pero fue como arrancar como fuerte, con un material que me parece que quedó, quedó bueno. Este, y teníamos un lote creo que eran de 30 canciones, una sí. cosa así, no, un disparate claro, que empezamos a seleccionar, a ver, está, empezamos a armar el disco haciendo como recortando de a poco hasta que nos quedamos con 10. Y bueno, y a partir de ese disco yo creo que se empezó a mover un poco, no sé, nos dio como una identidad de banda y se empezó a, empezaron a pasar cosas. Claro.
0: ¿Y qué querían mostrar en ese disco, no? Porque el disco el primer disco es un hito, ¿no? En la sí, carrera sí. de una banda. Este, y, y también querés decir, tipo todo esto lo puedo hacer yo, ¿no?
3: Sí, creo que fue eso, como empezar a, a forjar esa identidad de esas canciones a veces como muy íntimas o que nacían ahí en un cuarto y quedaban ahí entre entre la casa, como tal, de compartirlas ahí con, con el resto de, de las personas que también es un poco lo que, por lo menos a mí siempre me trae la música que cuando escucho una canción que me encanta, como que tan en un modo agradezco que esa canción haya salido y no haya quedado perdida, entonces como un poco me parece que está bueno eso de, de como de retribuir, que sale espontáneo, no es que cuando me pongo a escribir o algo digo, está quiero retribuirle, sino que está bueno compartirlas y después te llegan esos comentarios de amigos o gente que dice, pa, me encantó y está de más eso. Además, al ser el primer disco también fue re loco, que también nos fuimos a dar tremendo gusto, por ejemplo, de, de invitar a Pedro y Marcelo, de los buenos muchachos, en un tema, que para nosotros ta, que somos re fanáticos, fue como un sueño. También estuvo Julián Marchante, un artista que también queremos mucho y, y seguimos, Rodra. Fueron como los, los tres invitados. Y sí.
2: Fue mucho como también de querer hacer un disco, ¿no? Es como, sí. ta, queremos plasmar esto y queremos hacer todo el proceso, vivir el proceso de hacer un disco, porque claro. nosotros siempre fuimos muy de la grabación, Creo que somos una banda que, que surge también un poco de, de la grabación, de, con la compu, con este profe que te decía, Ismael, este, ya arrancamos a grabar con el micrófono de Skype, el, el cosito ese. Desde, desde chiquito empezamos a grabar en la compu, en programas, y siempre nos copó mucho eso, grabar cosas. Y teníamos de esas canciones de esas 30 canciones teníamos todo grabado. Y bueno, vivir el proceso de, de, de hacer un disco, de hacer el arte de la tapa, de darle una, una identidad al disco, como algo medio homogéneo este y de eso, vivir todos los pasos la mezcla, la masterización, los ensayos eh, teníamos ganas de eso y fue para mí fue un aprendizaje tremendo
0: ah, eh, Hablabas de, de eso, de la grabación, pero el hecho de estar en el estudio, grabando el disco, esa profesionalización es una experiencia nueva, ¿no? Es, ca cambia, cambia ahí la, la visión
2: Sí, sí, fue toda una experiencia nueva mismo, de, de, con Seba Peralta el productor, este, fijamos ensayos y tuvimos Muchísimos ensayos, cosas que nosotros nunca habíamos hecho. Con, con, ahí se sumó Tommy, el bajista, y ensayamos muchísimo, hasta porque la idea era grabar en vivo la batería, el bajo y, y la guitarra. Las guitarras, grabarlas en vivo. Entonces, para eso teníamos que tenerlo todo eh, casi como un robot, o sea, saber sí, sí. bien todo. Y bueno, ensayamos muchísimo. Cosa que hoy en día creo que no volveríamos a hacer, pero nos dio, nos dio tremendo aprendizaje y también agarramos un sonido en vivo de banda que está bueno, que era necesario en ese momento. Este
0: además llegar ahí con las cosas claras, al estudio eso está bueno también, ¿no? Es sí,
2: sí. Bastante claro. productivo. grabar sí, <risa> y grabar, eh, corre el reloj y bueno, dale, dale, dale claro. tocar y, <risa>
3: no había tiempo de salir. improvisar.
0: Bueno, y después el segundo trabajo, Fuego Lunar, cambia, cambia el sonido, cambia el productor por lo pronto.
3: Sí. Sí, ahí también eso. Se van acumulando las canciones porque también todo tiene como un desfasaje de que cuando estás haciendo un disco, capaz que estás un año y en ese momento ya seguís componiendo, Bien. entonces ya hay más canciones y, y se va como. se van juntando. Entonces, nada, no, ya un, dos años después, ¿no? Sí, 2021. Eh, pero antes lo empezamos, o sea, un año después de que salió. Eh, y ahí eso queríamos probar sonidos nuevos, como que nos había re gustado el material que sacamos, pero también queríamos seguir como eh, buscando en esa, en esa cosa de, de los sonidos y, y ahí, ahí se nos ocurrió de contactar a, a Guile, que ya habíamos seguido como muchos de sus trabajos y a las bandas que, que producía o que mezclaba, nos gustaba Y también fue como darle un poco más de rienda suelta en la parte de producción, de nosotros mira, tenemos esto, y él a veces nos traía una maqueta que hacía en la casa, con grababa él sonidos, cosas, teclados. Y nos sorprendía así con, con propuestas que capaz que no, no se nos hubieran ocurrido.
2: Fue sí, un laburo bastante distinto. Creo que a Guile, como, no sé, cada productor tiene su forma de laburar. Seba era más de, bueno, ¿qué tenemos acá? Y, y también hizo un laburo muy metódico de, de eso, de ensayos, cosas, de, de preparar el disco. Guile fue más ideas y él empezar a elaborarlas este, entonces eso, caía con cosas nuevas me acuerdo que muchas veces decíamos oh, esto es una locura, no es por acá ni a palo <risa> sí. y después nos empezaba a copar y nos gustaba entonces era como salir un poco de la zona de confort y empezar a experimentar con sonidos nuevos también teníamos ganas de eso, de que sea un disco que suene distinto sea otro sonido y, y bueno, creo que también se logró
0: ahí está, porque hay, hay esa relación del, del artista, del grupo o solista, el que sea, con el productor de, bueno, te doy esta creación que es mi hijito, que la estuve pensando que me quedó divina, sí, porque sí. si no la vería y después viene y te lo dan vuelta y vos Ay, decís, bueno <risa> Sí, es aprender esto? a
2: soltar un poco eh, ta, algo que, igual pasa mucho, ¿no? porque creo que nosotros, eso, Juan a veces hace un tema, después yo la agarro y lo llevo para un lado y lo agarra Diego y lo lleva para el otro, entonces Creo que nos, ya estamos bastante acostumbrados como a, a, a soltar un poco el tema de que pase lo que, lo que pase.
0: Bueno, y los y esos vínculos de los que hablaban este, en, el, en el primer trabajo, que también creo que se vieron en, en algún toque, por ejemplo, con la gente de Buenos Muchachos sí. o con Rodra, ¿cómo, cómo se vieron?
3: Bueno, con Pedro y Marcelo, no los conocíamos, yo los, los había grabado en un momento en Sofar, como, como técnico, pero no, no era que, los, que tuviéramos una relación, pero nada, conseguimos el, el Whatsapp, le escribimos, se coparon, re, re buena onda, por suerte, desde un principio. Y eso, al principio fue la grabación, que vinieron en, en días separados, una vez vino Pedro, otra vez vino Marcelo a grabar las guitarras. Eh, y tal, en principio fue eso, quedó la canción, quedó buenísima, le dieron tremenda impronta. Y después, eh, al tiempo, se nos ocurrió invitarlos para un toque que, que organizamos nosotros en, en el fondo de nuestra casa. Eh, así todo autogestionado y queríamos invitar a, a los dos Dalton para que fueran como dos bandas y, y después hacer un tema conjunto y ese toque ese toque fue épico porque además de poder tocar en vivo con ellos que no, nunca había pasado eh, tocamos canciones de, de los buenos muchachos nosotros o sea, fue, una, bueno, locura. una locura, y antes de
2: eso ya Marcelo fue a la presentación del toque también. de La Blanca de Postada, después fue un sí, toque no fue en La Camacuá, el... o sea.
3: y el toque ese fue también muy raro porque claro, fue un día antes de que cayera como la pandemia acá y se cerrara bueno. todo. Entonces fue como, ta, si tenía que haber una despedida de los escenarios, era esa, no, no nos imaginamos una mejor. Eh, y está alucinante si, la conexión que hubo.
2: Y después ya quedó ese vínculo con Pedro y Marcelo, una re buena relación y siempre están re predispuestos. Este sí, sin
3: hemos palabra. trabajado en otros proyectos también pa paralelos como con ellos. Sí,
2: ahora estamos laburando en un proyecto que es un homenaje al DARNO. Bien.
0: y Mirá, vos que no lo querías sí. de sí, Y terminé acá
2: <risa> este, Y bueno, también No tiene tanto que ver con esto Pero es un proyecto que viene divino Y, y aparece Pedro, aparece Marcelo Aparecen un montón de personas
0: Qué bueno. bueno, y hablaban de eso De la despedida de los escenarios Pero después volvieron los escenarios, por suerte vale. Estuvieron en, en la Camacuá ¿no?
3: Bueno, sí, en tengo... la Camacuá fue eh, dentro de la pandemia Porque era con, con el aforo reducido Bien. Pero ta, se podía tocar También pasaron cosas raras de que Agotamos dos camacuá, pero por el hecho de, de que ahí era una forma reducida. Pero para nosotros eso, fue un, un hito. Claro, si queda solo el titular, queda claro. dos fechas seguidas que nunca nos
2: había la pasado. La foto quedó
0: y estaba claro, sold out. Entramos a votar.
2: Y en realidad estaban todas las butacas con Más que nada también la experiencia la de, de, de repetir un, un toque, hacerlo dos veces. Eso estuvo bueno, me parece, con algunos cambios. ahí cambios de invitados y eso, pero esa experiencia de, de tocar más de una vez seguida está buena.
0: Bueno, bueno eh, ellos vinieron preparados, están con la guitarra, pero le voy a pedir a Oscar Romero para seguir escuchando un poco de este... EP de Pepe Diley.
1: Tanta noche sin dormir, escuchando respirar. Entrecortado, no hay vigilia de dredones, solo carne con alcohol. Que se marchita, que viniste a buscar. Si ya sabías quién soy, cuando duele el amor, cuando duele sí, ya no.
0: acá con Juan, con Manuel, de Pepe de Gley, los estamos conociendo, conociendo esta banda, que vienen por primera vez a la conversación y que están presentando su tercer trabajo discográfico, este EP, eh, con cinco canciones, ¿verdad?, que llegaron a formar este trabajo, de dónde surgen, de dónde vienen, ya veo que es una banda bastante prolífica, ¿no? que siempre están ahí creando.
3: Sí, tal cual, bueno, creo que, que sí que eh, esas composiciones la mayoría salieron en la, en la pandemia como un momento histórico, pero alguna eh, también era más vieja todavía, que había quedado como afuera de estas elecciones que hacemos en cada disco y Manuel creo que eso grabó como otra versión y la, la rescató ahí de, del olvido eh, que esa fue 103 que terminamos contando con, con Alina que es el, el único fits
2: Sí, al tener mmm, tenemos muchas canciones eso que te decíamos, que van quedando canciones en Ahí, pero siempre está bueno como volver a esas canciones y ver. Pasaron, no sé, cuatro o cinco años, bueno, ver qué pasa con ese tema. Y bueno, con otro me pasó eso. Una vuelta iba en el bondi cantando, como cantándola así para adentro y, y no me acordaba bien qué tema era ni de dónde era y tal, y lo busqué. Fui ahí a esa carpeta vieja y tal, lo traje y lo empezamos a arreglar y está Eso, hay temas que están buenísimos, pero capaz que no entran en un disco por, por otros motivos, claro. porque no se lleva bien con los otros temas o por lo que sea. Entonces, nada, no, a veces aparecen ahí.
0: Ahí está. Y en este en estos cinco temas, ¿cuál es la amalgama? ¿Cuál es el, el concepto? ¿Por qué se llevan bien estos cinco <ríe> temas?
2: Creo
3: que, que el Encare, de esto fue algo más como casero, más, lo grabamos todo en, en el estudio que tenemos nosotros, en Lulu Records. Eh, fue así como algo más, sí, de, de hacerlo los tres por primera vez, también la producción, bueno, el arte el, también tiene que ver como con fotos de nuestra niñez, como algo sí. de devolver un poco ahí a, a esa génesis por ahí, yo lo veo como, como en ese sentido y también a, a soltarnos más de, de probar cosas más arreglos más jugados por ahí. Sí, algo más tiene crudos. algo de, de
2: experimento, ¿no? Como de, de experimentar con las canciones, de elaborar... Creo que un poco la idea de este disco era no quemarnos mucho la cabeza, ¿no? Porque veníamos de, de dos discos como que te consumen mucha energía, mucho tiempo. Y dijimos, Vos, vamos a hacer un disco acá en el estudio Sin tiempo, o sea, sin plazos Sin claro. cronograma como Ya me piqué con la mitad de
3: las canciones Con cinco canciones se me de diez o once Claro,
2: hacerlo con menos temas Como que nos consuma menos energía Y también disfrutar desde otro lado de ese proceso Como un poco más tranqui Entonces tiene mucho de la experimentación De eso, de, de producirlo entre los tres A veces nos juntábamos y, y laburábamos un tema A veces yo agarraba y empezaba a laburar un tema se lo pasaba a Diego A Diego le grababa otras cosas tal vez de ver cómo iban mutando las canciones eh, y eso, creo que teníamos seis, seis siete canciones, una mm. cosa así, sacamos un par y quedaron esas cinco.
0: ¿Y bueno cómo es ese, el proceso creativo? ¿Componen que todos juntos? ¿Es uno que compone, el otro que viene y hace otros arreglos? ¿Se, se mezclan? ¿Cómo es?
3: Sí, por ahora eh, compongo yo como la letra y la música y nada no, después ya... Así como, como sale, bien cruda sin ningún arreglo ni nada, le, les muestro a, a Manuel y a Diego. Y ellos generalmente esos son los que se encargan como de vestirla un poco más la canción, llevarla para otro lado, pensarle arreglos. Pero básicamente viene funcionando así, como grabo así, guitarra y voz a la vez, como una maqueta, digamos, una grabación casera. Y ahí ya se las, se las muestro y, ta, y empiezan a a abrirse caminos nuevos.
0: ¿Y cómo es esa, esa relación? ¿Cuándo se sacan la remera de la hermandad y dicen, no, porque es más, más difícil o más fácil decirle a un hermano, no, esto no está bueno, esto no me gusta, quiero cambiarlo? No, yo le hice así, ¿cómo es esa relación ahí?
2: Yo creo que ya estamos acostumbrados y eso de el hecho de, 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 de soltar la canción y decir lo que a uno le parece, y esto me gusta, esto no me gusta, por lo, no, o sea, nunca nos lo tomamos mal, este arreglo no va por acá o siga por acá, creo que en términos musicales, o sea, eso, no, no no son cosas hirientes ni nada, mm. a veces 103 por ahí le, le metemos unos recortes mismo de, 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 sí. de recortar la letra de sacar partes, de poner una parte en otro lado eh, no, creo que eso está re tranqui, ¿no?
3: sí sí como que hay más confianza, entonces tampoco hay que estar disfrazando algo para que suene mejor, si no te gusta, no
2: te gusta y si te gusta, te gusta a veces no te gusta y después te gusta. <ríe> claro. A veces hay que ver hasta dónde sinchar, ¿viste? Insistir con una idea. Capaz que yo tengo una idea y a Juan y Diego no le gusta mucho, pero yo estoy reconvencido y digo, voy a sinchar un poco más con esto y tal. Y a veces claro. que sí. Bueno, el
3: lento pasó que, que vos recortaste un pedazo de letra que a mí al principio no me. Tal, como que ya tenía la canción interiorizada, me parecía raro. Tal, después me olvidé, como que quedó. La aprendí de vuelta, digamos. Y al final de, de la canción, Manuel le termina metiendo esa que había sacado, lo, lo puso al final y es ese claro le
2: recorté, le recorté una estrofa y después de lento viene toda una parte psicodélica larguísima y a lo último fue tipo, bueno, vamos a terminarla poniendo esta estrofita que habíamos recortado. Sí, fue como un guiño ahí medio divertido.
0: Bien, qué bueno. Así que en el, en el proceso final quedan todos contentos después al escuchar, sí. ¿no? Y, sí. Y cuando escuchan estos tres trabajos... Eh, ¿qué, ¿Qué van sintiendo? No? Porque a veces incluso escuchar el primero más allá de que uno le tiene cariño dice, ah, esto capaz que no lo haría ahora
3: Sí, para mí cambia mucho el, el momento como que con la música me pasa eso de que escuchás una canción y la escuchás 10 años después y, o sea, cada vez que la escuchás eh, pasan cosas distintas entonces es re loco eso y, y yo al primer disco le tengo tremendo cariño como que siento que, que fue re, re lindo como, como, como quedó eso, hay cosas... Por ejemplo, hay una canción que hay un bombo güero que por ahí ya nos separamos un poco como de esa estética o algo así, que decís, está, pero en el momento pintó y estuvo bueno. Y, y eso, después también de estar escuchando tantas veces la misma canción, el proceso, hay veces que también necesitas como un respiro de, de no escucharla. Y, y cuando volvés, después de un año o algo, también seguís como descubriendo cosas nuevas. Entonces es como re dinámico.
2: Sí, Está bueno escuchar el disco después de que pasó mucho tiempo porque pasa eso, cuando cuando va a salir el disco los temas los tengo que escuchar 700 veces, mismo los ensayos o sea, demasiadas veces y tal en un momento te puede llegar a saturar y escucharlo con distancia te permite como alejarte un poco y, y verlo de otro lado y me pasa eso, ¿sí? decir vos esto yo no lo haría pero igual es como algo divertido, por ejemplo... Cuando vamos a ensayar un tema, pues le tengo que estudiar los arreglos que hice en el primer disco Y yo digo, pa, esto hoy no lo haría, pero está bueno, está divertido tocarlo Es como ver también la evolución de, de uno
0: ¿Y cuando pasan al vivo, los cambian o, o son así fieles a esos arreglos?
2: Y hay de, de las dos cosas sí, de todos, Hay veces sí. que pinta hacerlos iguales, como con los mismos arreglos este... Y hay veces que, que pinta hacerlos, llevarlos para otro lado sí, totalmente es. distinto Ay. Sí,
3: también como eso, no aburrirse está bueno. Entonces, si sí, un tema lo ya lo versionás, ya te genera otras cosas nuevas y, y no, no, no te hastías, como que está bueno esa esa vuelta.
0: ¿Qué disfrutan más cada uno de, del proceso? ¿De la creación, de la grabación, del vivo?
3: Y a mí la, la creación tá, siempre me parece como re importante o como que le tengo tremenda... Como que está, es algo que, que hasta ahora no sé cómo se, se hace en realidad, es algo que sale y cuando aparece algo, una canción nueva, nada, me pone contento porque, porque eso, siento que, que se generó algo de la nada que antes no estaba y que, que no sabía ni cómo iba a ser, entonces hay como algo un poco mágico en eso de, de la composición creo de, está, estás probando algo y en el momento de si está, esto es algo, tiene un potencial, me gustaría seguirlo, entonces creo que eso está re bueno. Y después como yendo al final, capaz, ya escuchar el disco completo, todo divino como lo pensaste, poner como el play y, y eso, y escucharlo también, es como el, el otro extremo que está re bueno. Sí. En el medio tá, puede ser un poco más laburo, más...
2: Sí, a mí me gusta cuando aparece algo nuevo, cuando muta la canción, no sé, o cuando le manda una mezcla, este o cuando aparece una voz de un invitado nuevo, que estás viendo en ese momento cómo está mutando el tema y está buenísimo. No sé, cuando invitamos a Pedro... Claro cuando se puso a cantar ese tema con su voz fue o sea una locura mal escucharlo así eso, sí, sí. esos momentos están de cosa más que
3: no te y
2: después el vivo también tiene cosas que que están buenísimas que no te lo da el otro mundo y eso como otra soltura y otra cosa mucho menos científico y mucho más así de, del sentimiento que también está bueno
0: bueno, y en el medio de los ensayos, que me contaba Manuel, que ya están ensayando para el próximo 14 de septiembre allí en, en La Balso, ¿cómo viene esa preparación? Me imagino vamos a escuchar estos cinco temas y algo más.
3: Sí, sin duda. Eh, bueno, ahora venimos de un ensayo, o sea, corriendo. Eh, tenemos ensayos matutinos. Oh, sí. sí, por ahora es, es el horario que, que pudimos coordinar. Que ta, coordinar horarios es, es un viaje porque eso, se suma mucha gente a a darnos una mano en este toque, a tocar. ¿Quiénes van este, a estar ustedes? Además de los tres hermanos, va a estar Tomás en el bajo, que ya nos acompaña del primer disco. E.T., que es una tecladista y también hace coros, que está desde el segundo disco con, con, con la banda. Y también se suma Feli en la guitarra eléctrica, otro amigo de la casa. Y Alina en la guitarra de acero y, y coros, que es la que también canta 103. Entonces está creció bastante ahí el, el equipo, que está re bueno, con cada uno aportando ahí de su lado.
0: Y la energía femenina que entró también, ¿no? Sí, de las chicas sí.
2: Teníamos y... muchas ganas de, de, de que suene el EP igual, o sea, o muy parecido, y también de tocar sin pista, porque hay veces que tocamos con pista, que algunas cosas las pasamos, algunos sonidos, algún pad, algunas teclas, lo que sea, los pasamos, eh, pero ta, eso te lleva a tocar con metrónomo, es como otro laburo que tampoco teníamos muchas ganas y queríamos hacerlo bien todo en vivo, entonces invitamos a, a Lina y a Feli, que se van a sumar ahí. Y, bueno, está, y después está.
3: es un repertorio que, que, que armamos de eso de, de, como con cosas del primer disco, del segundo disco y del Ep, porque está obviamente solo cinco canciones. Y la, sacarse la mucho gusto de, no, no también, bajar.
2: hacer alguna versión que tengamos que tenemos ganas de hacer de, de otra banda, este, tocar algún tema nuevo.
3: Van a no haber sé. invitados, va a estar realmente, le estamos metiendo mucho, mucho cariño y, y laburo así a toda la, la estética también, como va a estar lo bueno. Ahí está.
0: Le, le le ponen el ojo ahí al tema de la sí. estética en todo no de por ejemplo del arte de los discos de todo este tienen también su, su parte visual no sí
2: eh, como el concepto ese de hacer como algo global este como está un disco que bueno que esté marcado en una estética o un toque que esté marcado en una estética ya desde desde el afiche desde la forma de difundirlo hasta bueno el toque mismo el, este, el diseño
3: de luces y, sí y vamos a lograr bueno, con, con gente
2: en, en visuales que está diseño de luces, el sonido, también estamos laburando con el Coco eh, que también está craneando cosas locas en el sonido uh -huh. y está bueno también que esté metido como en en eso se está formando un equipo re lindo.
0: Ahí está. Bueno, ellos dijeron que se van a sacar algunos gustos en el toque. Mi gusto sería ahora que cerráramos la nota con ustedes tocando en vivo, que ya Dale. vinieron vinieron preparados. Mientras les re, le recuerdo a la gente que pueden comprar sus entradas a través de Ticantel, que no, que no se duerman para el 14 de septiembre a las 21 horas para escuchar a Pepe Diley en el Auditorio Nacional del Sodre, en la Sala Hugo Balso, que además suena divino y es preciosa sala, ¿no? Sí, exacto. Muy bien, los escucho Bueno Ahí está, se preparan los chiquilines Juan y Manuel Falta Diego, que es el baterista Y bueno, y todos esos este, amigos y músicos Que los van a estar acompañando el 14
2: Bueno, con, con Azul, la más conocida
0: yeah.
2: <risa> Una versión ahí acústica, un poco improvisada mándale nomás
1: Sé que vas a venir con tu sombrero de playa, la mochila cargada y tu cuchara gigante y me vas a encontrar en mi propia batalla pidiéndome tregua mirando el espejo y yo me pego a tu espalda la de cartas que vienen de España Bailando en el aire Me siento mejor Me guardo el calor Y busco la forma para administrarlo Mi horno de barro es un microondas Con irradiación Y me siento peor Y sé que vas a tu sombrero de playa, con la mochila cargada, tu cuchara gigante. Forma para administrarlo, mi horno de barro es un microondas con irradiación mi y me siento peor. Debe ser, debe ser, de chiquito me caí, me caí en la piscina de Brasil.
0: Bravísimo, muy bien. Juan Manuel de Pepe Delay, un gustazo. Eh, invitar a la gente que vaya a comprar sus entradas a Ticatel, pero también que lo siga en todas las plataformas, ¿no? Y que vaya escuchando LP, así después cantan con ustedes. Exactamente. <ríe> un gustazo, ¿eh? Bueno, muchas bueno, gracias, muchas por el gracias. Sí. Vamos arriba. Y debe ser, debe ser, que de chiquito
1: me caí, me caí en la piscina.